0: donc, so pour récap, nous allons réduire le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com. Et si créer notre vie, c'est avant tout sortir des cases fabriquées par les autres C'est ma réflexion du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, je suis Bertrand Soulier, je suis podcasteur, créateur de contenu, formateur et code. Je crée des sites depuis la fin du siècle dernier, mais je l'entends travailler pour les autres comme salarié ou comme freelance. Il y a quelques années, j'ai décidé de m'évader de la vie qui avait été imaginée pour moi et de créer ma vie telle que je veux la vivre. J'ai décidé de travailler pour moi et de vivre de mes contenus sur les sujets qui me passionnent au quotidien. Et mon objectif avec ce podcast et mes formations sur Bertrand c'est de t'aider à créer développer ta marque personnelle et de vivre autour aussi de tes contenus avec le mode de vie qui te convient. Allez, c'est parti Et aujourd'hui... Vraiment, je vais te raconter une petite histoire un petit peu plus loin, mais déjà, je vais te dire un truc. Bon, tu dois le savoir si tu écoutes mes autres contenus, mais si tu me découvres comme ça, il faut savoir que je cours tous les jours depuis 575 jours. Ouais, ça fait... Euh... Un, grosso modo, un an et demi que je cours tous les jours. En fait, je n'ai pas couru toute ma vie. Pendant des années, je ne courais plus. Et euh, j'ai repris la course il y a 5-6 ans, un peu plus. Et puis euh, il y a un an et demi, donc je me suis mis à courir tous les jours parce que je me suis rendu compte que c'était mon équilibre de vie, que c'est ce qui m'allait le mieux. Désormais, en fait, je marche au moins tous les matins, je cours tous les jours. Et puis, euh, je fais du vélo 4 fois par semaine pour préparer un nouveau projet, le projet Gravelman. Je en parle dans un podcast qui s'appelle Kilomètre 350. Et puis, je fais quelque chose de nouveau aussi. Maintenant, je fais mes coachings en marchant. Oui, en marchant. Alors, j'ai des coachings en préparation mentale, en sport, et puis les coachings aussi en podcasting, les coachings en entrepreneuriat, en création de contenu. Je peux les faire en marchant. D'ailleurs, hein, j'ai rendez-vous la fin de la semaine et on a convenu avec ma coachée que je le faisais en marchant. Pourquoi je te parle de ça? Ben, parce qu'en fait, ça me semblait pas évident pendant très longtemps, cette histoire-là. Mais c'est vraiment pas du tout évident. Pendant euh, très longtemps, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça, que c'était pas possible. Et d'ailleurs, hein, quand j'en ai parlé sur mon LinkedIn, euh, j'ai eu une réaction euh, qui montrait un petit peu, mais euh, tiens, c'est possible de le faire, euh, ça pose pas trop de problèmes ou quoi que ce soit. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, euh, en courant tous les jours, j'écoute des podcasts et ce qui me fascine c'est à quel point le monde est fait de cases et à quel point euh, nous sommes déjà rangés dedans et à quel point bah en fait nous sommes euh, confrontés nous sommes nous agissons nous nous conformons au fonctionnement de la case et en fait le pire c'est que il euh, y a des cases qui sont inventées tous les jours par exemple, il y a des cases qui nous semblent exister depuis longtemps, mais qui n'existent pas depuis si longtemps. Celle du potentiel et de l'hypersensibilité, par exemple. Eh bien, ces cases ne sont pas si vieilles que ça, en fait. Et puis même, d'ailleurs, on peut se demander quel est le fondement de la case. C'est vraiment un petit peu ce qui est problématique, parce que on peut se reconnaître dedans, on se questionne, mais on regarde finalement un petit peu le comportement type qui est décrit, manière d'être des traits communs, et on a une capacité à se reconnaître dedans. En fait, c'est la capacité du cerveau à se dire, bah tiens, ces gens-là me ressemblent à peu près. C'est une mode qui me ressemble. Je vais me rapprocher de cette mode-là. Mais en fait on ne questionne pas trop qui a fait la boîte. Pour le haut potentiel, par exemple, l'auteur de Trop intelligent pour être heureux a fait 12 ans de communication, de marketing et d'y avoir repris des études de psychologie. Mais ne cherchez pas trop de publications ou d'études qui ont été écrites par elle ou quoi que ce soit parce que finalement, bah, moi, j'en ai pas trouvé. Il y a, son nom est mentionné dans une publication sur PubMed, par exemple, ce qui fait peu quand même, hein, ce qui fait relativement peu. Il faut regarder d'autres bases. Mais finalement, on se demande si, quelque part, ce qui est raconté dans le livre, sur quoi il s'appuie. D'ailleurs, hein, certains de ses livres sont fortement critiqués, mais ont généré, enfin fait, des nouvelles cases, hein, des nouvelles cases dans lesquelles des gens se sont engouffrés et des gens même d'ailleurs qui sont des sachants, des savants, hein, même des scientifiques, des chercheurs, des gens qui ont été formés parce que finalement cette case les arrangeait bien. À un moment donné, ils ont vu cette case qui se crée, ils se sont dit tiens, je vais pouvoir me mettre dans cette case-là, exploiter en fait ceux qui se reconnaissent dans cette case-là et donc les premiers qui rentrent dans la case finalement créent un nouveau business, euh, vont écrire des livres, vont proposer des thèses, vont créer en fait tout un tas de euh, tout un système qui est basé des fois sur euh, en fait pas grand-chose. voilà Alors je dis pas que le livre en question ne dit pas des choses vraies. Je dis pas qu'il est totalement euh, bidon, je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas le suivre ou quoi que ce soit, qu'il ne faut pas le lire, je dis pas que. Euh, je, je, attention, hein, je dis pas que le livre n'est pas vrai du tout. Peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies dans le livre. Le truc, c'est qu'il faut juste se méfier de la boîte et se demander à quel point, en fait, on se conforme à. Ce livre-là dont je parle sur ce coup-là, mais qui veut être la case. Et je pourrais parler de l'hypersensibilité, je pourrais parler de l'éducation bienveillante, je pourrais parler euh, de euh, du marketing de telle ou telle manière, je pourrais parler de la communication de telle manière, je pourrais parler de la course de telle manière, je pourrais parler de telle ou telle chose qui est fait d'une manière particulière, c'est-à-dire c'est quelles sont les choses qui sont faites et comment une case a été créée pour ranger en fait les manières de faire les choses. Et en fait, ça peut expliquer des choses et on se range dans cette case et finalement... Qu'est-ce qui se passe eh ben On a du mal à en sortir. On a du mal à réfléchir en dehors de cette case. Hein, out of the box, comme on dit. Bah oui, cette boîte là qui est là, comme ça, on a du mal à en réfléchir. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un petit jeu de créativité. Tu, euh, Tu l'as peut-être déjà fait, ce jeu-là. Tu sais c'est un truc, on met des petits carrés là, des petits points, ça forme un carré, on dit il faut faire euh, toucher tous les points euh, en faisant que trois traits. Tu vois cet exercice là comme ça, là, tac 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 tac. Et en fait euh, la plupart des gens quand on fait ça, ce truc là, on essaye d'aller de point en point, mais on reste dans les points, on se dit c'est impossible. Et puis d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et qui dit oui mais le trait s'il sort loin de la boîte et qu'il revient comme ça en faisant une diagonale, et ben tout d'un coup en fait t'arrives à toucher tous les points et tu dis oui mais là t'es sorti de la boîte. Bah oui, t'es sorti de la boîte. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est un exercice de créativité. C'est que justement, on demande de sortir de la boîte. Alors pourquoi je te parle de tout ça Car je pense que dans ma recherche de qui j'étais, de ce que je voulais faire, de l'entreprise que je voulais monter, des services que je voulais proposer, ces boîtes m'ont posé beaucoup de problèmes. Elles m'ont enfermé. En fait, je m'étais rangé dans des boîtes précises. Et c'est facile à reconnaître, en fait, parce que généralement, on dit je suis, ah oui, je suis blogueur. Je suis blogueur local. Par exemple, sur Cyberbougnage, j'étais blogueur local. J'ai même essayé d'avoir la carte. Je suis journaliste. Hein, de dire, je dois être journaliste pour pouvoir écrire ça et euh, d'ailleurs pour aller faire des interviews etc c'était plus pratique de dire je suis journaliste je ne dis pas en fait, hein, qu'il ne faut pas se conformer des fois à la case mais le problème c'est que si je me conforme qu'à la case de journaliste comme c'était le cas à l'époque eh ben ça m'a amené sur un comportement de journaliste hein, de me dire bah, tiens le journaliste il fait ça, il fait ça, il fait ça il fait ça et puis euh, le journaliste d'ailleurs comment il vit bah, Il vit forcément de la pub et puis euh, bah, le journaliste il a raté que finalement il y avait d'autres moyens de faire les choses et donc euh, bah, Cyberbounia est mort un jour sans argent euh, je suis blogueur je suis coach, tiens je suis coach, bah oui mais je suis coach, qu'est-ce que je dois faire pour être coach? Est-ce que je dois avoir un diplôme, je dois avoir ça, etc. Donc, d'un coup, on a des formations de coach, on a des certifications de coach, etc. Je ne dis pas que ces certifications ne servent à rien. Je dis juste, en fait, que du moment qu'on se Colle l'étiquette je suis coach. On va rentrer dans tout ce qu'il faut pour être coach et tout ce qu'il faut pour être coach, ça va de la formation, le costume, la manière de parler, la carte de visite, le site internet, euh, la manière de faire, les outils, etc. C'est-à-dire qu'en fait on devient en fait comme toutes les autres personnes qui sont dans la case. C'est logique. Je suis podcasteur et puis j'en ai parlé aussi. Je suis au potentiel. Je suis un mauvais vendeur aussi. Tiens, ça c'est aussi une case dans laquelle je m'étais rangé. Alors c'est là il euh, n'y a pas de livre. Je suis un mauvais vendeur. Quoi que si, quoi que si, si regardez bien les livres en fait, euh, qui sont écrits pour mieux vendre, sont souvent des livres qui sont faits pour les gens qui ne savent pas vendre. Donc c'est euh, devenir vendeur sans être euh, un euh, vendeur tapis ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça montre bien que... Il y a dans l'esprit des gens une case dans laquelle on s'est rangé. Je suis un mauvais vendeur. Il y a des caractéristiques particulières et qu'à ce moment-là, en fait, on peut décrire la boîte telle qu'elle est, comme ça. Comment les gens sont rangés dans la boîte et comment, une fois qu'on est rangé dans cette boîte-là, on va pouvoir essayer de nous proposer des outils. Alors, la question qui se pose, c'est que quand tu veux créer ta vie, bah, c'est comme le fameux exercice de créativité avec les petits points. C'est de te demander comment tu sors de la case ah oui, comment tu sors de la case Et le premier truc que je te conseillerais, c'est de dire, bah, commencer par dire, euh, je fais, je veux faire, je sais faire, j'aide faire, ou je ne sais pas encore faire. Le encore, il est super important, en fait. Je ne sais pas encore faire, c'est un mot qui, c'est une phrase que je dis souvent à ma fille, quand elle dit je ne sais pas faire, je ne saurais jamais faire. Je lui dis non, Camille, tu ne sais pas encore faire. Ma fille, elle a 5 ans. Et ma fille, des fois, on a des discussions un petit peu curieuses, un petit peu surprenantes, avec une petite fille de 5 ans. Bon, je te dis même pas qu'hier, elle a fait un podcast sur la naturopathie. Alors, je ne sais pas si on va publier comme ça, mais elle voulait absolument qu'on trouve une petite musique. Elle a fait 3 minutes de podcast sur la naturopathie et pourquoi il faut prendre soin de soi. et C'est de la sagesse, ma petite fille. Hein. Franchement, c'est épatant. Mais revenons à mon sujet. Aujourd'hui, on avait une drôle de discussion. En tout cas, vous allez comprendre un peu le sujet. Tu as un petit peu cerné. « Ah, je tutoie, je vous vois aujourd'hui, je sais pas pourquoi. » C'est mes notes, elles sont, elles sont un peu bizarres, elles sont un peu mélangées comme ça. Et elle me dit un truc du style, je veux être docteur. Ah, je veux être docteur. Et puis elle me dit aussi, je veux être maman. Ah, je veux. Alors, le jeu, c'était bien. Mais en fait, à chaque fois, elle met être. Ah ben plus tard je serai docteur. Plus tard je serai maman aussi. Puis plus tard je serai ça, je serai ça, je serai ça. En fait, elle cherchait déjà les cases dans lesquelles se ranger. La case maman, bah oui, c'est une petite fille logique maman. La case docteur, oui parce que le docteur, elle en voit régulièrement et tout. Il euh, y a les kits de docteur à la maison qu'elle a eu avec le Père Noël, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc bon, à être docteur, ça l'amuse. Docteur Camille hein, qu'est-ce qu'elle a fait comme consultation sur son papa Franchement, c'est impressionnant. Et puis euh, je lui réponds mais finalement docteur, c'est quoi Et elle me regarde et bien bah c'est docteur je dis, oui, mais il fait quoi, le docteur? Alors, il finit par me dire, bah, il soigne les gens. Ah, je lui dis oui, mais est-ce que tu n'auras pas d'autres moyens de soigner les gens d'après toi Est-ce que tu ne peux pas faire autre chose que soigner les gens Alors bien sûr, à 5 ans, c'est compliqué de réfléchir comme ça, mais comme elle connaît pas tous les métiers, eh ben elle va pas non plus aller m'énumérer « bah oui, je vais soigner ça ou quoi que ce soit. Elle aurait pu commencer. À me... Elle a commencé d'ailleurs à me dire, à me demander, mais est-ce qu'il y a des gens qui soignent spécifiquement les pieds, par exemple Alors pourquoi les pieds Ça, je n'en sais rien. Elle sait qu'il y a des docteurs du ventre. Elle m'a posé la question. Est-ce qu'il y a des docteurs de la tête et tout Elle m'a posé la question. Mais c'était vraiment le cœur de la discussion, c'est de dire en fait, je lui dis, tu peux être docteur. Je te dis pas que tu ne seras pas docteur, etc. Dans ce cas-là, il y a une case docteur avec qu'est-ce qu'il faut faire comme études, euh, quels sont les comportements, etc. Je lui dis, tu peux aussi être un docteur spécialisé. Donc déjà, c'est une case un petit peu à côté. Alors, je ne vais pas te parler de la case, hein, ma fille. Mais finalement, je lui dis aussi, tu sais que en fait, ta cousine, par exemple, elle ne sera pas docteur, mais par contre, elle peut quand même soigner les gens. Et là, elle me dit, mais quoi Je dis, bah tu sais, elle fait euh, des études, et ces études, si elle pousse dans une voie, elle peut travailler dans des labos qui font de la recherche pour créer des médicaments. Bah, « Un médicament, ça soigne des gens ?» Bah m'a dit « Oui ». Je lui dis « Tu vois, elle peut soigner des gens sans être docteur. » Et sera quoi alors Ben bah, Je lui dis euh, « Tu peux dire elle peut être chercheuse, mais dans ce cas-là, tu la rends dans une case. » Je lui dis « Non, on peut considérer qu'en fait, son activité, ce sera de soigner les gens. » Comme le fait ta maman naturopathe, comme le fait un kiné que tu vas rencontrer. Et même, comme pourquoi pas, comme un journaliste, une actrice ou une podcasteuse, par exemple, ou un podcasteur qui parlerait de santé, qui parlerait de bien-être, qui parlerait de tout un tas de choses, qui finalement, même un humoriste, à sa manière, peut soigner les gens en leur apportant du bonheur. Bah oui, finalement, un humoriste pourrait très bien soigner les gens. On pourrait considérer qu'un humoriste soigne la tête des gens en leur apportant du bonheur. Bah oui, moi, c'est ma vision des choses. Et cette discussion, en fait, que ma fille, elle cherche sa case. Elle cherche une case, elle cherche des cases. Et d'ailleurs, les grands-parents sont assez bons hein, pour mettre les enfants dans des cases. Euh, tu veux faire quoi plus tard Tu veux être quoi Tu veux être quoi Tu veux être quoi Etc. C'est beaucoup, quand même, rentrer les gamins dans des cases. À cinq ans, ma fille n'a aucune idée des cases qui existent dans ce monde. Et d'ici qu'elle aura 20 ans, 20 ans ou 25 ans, d'autres cases vont être inventées. Il y a peut-être des cases qui vont disparaître. Mais d'autres cases vont être inventées. Ça c'est clair qu'avec l'évolution euh, des technologies, avec l'évolution de la société, qu'avec l'évolution des concepts, etc. Je, je, je te rappelle hein, que le livre, par exemple, sur le haut potentiel, qui lance quand même une grande tendance du haut potentiel, finalement, si on regarde bien, il y a pas 20 ans ce livre, ou peut-être un peu plus de 20 ans, quelque chose comme ça, mais ça veut dire que à l'échelle de la vie de ma fille, il y a des concepts qui sont en train de naître maintenant qui vont créer des cases dans lesquelles peut-être elle rentrera plus tard euh, ou pas, je ne sais pas. Et en fait, je ne peux pas le savoir parce que la, la case, là tout de suite, je suis pas en train de voir sa fabrication. Hein. Moi, je suis pas fabricant de cases hein. tout de suite. Je suis plutôt en train d'essayer de dire comment est-ce que finalement on essaye de... de bah, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer notre case Ça, c'est une vraie question. Mais en tout cas, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette notion de case Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui Alors, l'idée, elle est simple. C'est que quand tu veux créer du contenu, lancer un business, développer ta marque, bah, en fait, tu es à la recherche d'une case. C'est souvent à la recherche d'une case parce qu'en fait, comme nous sommes formatés pour voir le monde en case, on cherche notre case. Et donc c'est là, c'est en fait, c'est logique. L'humain en fait, euh, on vit en meute. Notre force d'humain, c'était d'être capable de nous organiser à plusieurs pour être plus fort qu'une grosse bête que nous. Voilà. Et en fait, notre survie euh, n'est possible que en groupe. C'est clair. De toute façon, la reproduction, elle est possible qu'en groupe, mais ça c'est animal, j'ai envie de dire, tout le monde. Mais notre capacité, par exemple, à chasser à une époque, les chasseurs-cueilleurs, euh, bah, ils ne pouvaient vivre qu'en groupe. Bah, les tribus vivent en groupe. Alors des petits groupes, hein, pas des grandes villes. Hein. L'humain, la grande ville, il a un peu de mal. Donc il recrée en fait des sous-modes, des sous-ensemble, etc. Et donc il crée plein de cases. Il va rentrer dans des cases. C'est pour ça que vous pouvez avoir une grande ville avec des gens. Moi, mes voisins, en fait, j'ai pas. c'est mes voisins, mais est-ce... On est juste voisins quoi. On n'est on pas dans la même case, on vit pas de la même manière, on n'est pas de la même manière, etc. Et d'ailleurs, hein, quand mes voisins qui sont dans la case retraité, euh, quand ils croisent des gens qui sont dans une case retraité, ils ont des discussions de, de case de retraité. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ils parlent de leur maladie, ils parlent de euh, qu'ils n'ont jamais assez d'argent, que euh, le temps passe trop vite, euh, qu'ils n'ont pas le temps de faire telle ou telle chose, etc. Bah, c'est assez surprenant. Mais la case retraité, euh, finalement, elle fonctionne comme ça. Et moi, je suis pas dans la case retraité. Je sais pas si y sera un jour, mais pour l'instant, je ne comprend pas le fonctionnement de la case retraitée. Euh, moi pour moi la case retraitée, euh, fin, quoique finalement peut-être qu'elle ressemble un petit peu à certaines de mes journées où je me dis tiens j'ai dégagé tellement de temps libre euh, les autres jours qu'aujourd'hui j'ai peut-être une vie de retraitée telle que moi je l'imaginerais mais finalement la case retraitée n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Donc finalement la logique c'est qu'on cherche tous une case existante. Et à ce moment, bah en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte On trouve une case et on s'est dit tiens elle est remplie par des personnes. Et ça nous rassure parce que ces personnes-là on se dit bah tiens j'aimerais bien faire ce qu'elle fait. J'aimerais bien être comme elle. Euh, et vous allez en fait, dans ce cas-là, tu vas te plier aux règles de base. Et donc, il euh, y a des règles qui sont là. Et en fait, ces règles, eh ben, logiquement, en fait, euh, elles ont, euh, elles, elles, elles posent un cadre. C'est elles qui définissent la boîte, à quelle forme est la boîte, etc., comment ça marche, etc. Et souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qui c'est qui a érigé les règles. Il doit y avoir un roi de la case, le roi de la case. Alors les cases récentes, oui, il y a des rois de la case, ça c'est sûr. Les cases plus anciennes, en fait, euh, le roi, on l'a tellement oublié qu'il y a des traditions, des logiques, des règles qui s'appliquent. Et on ne sait même plus pourquoi ces règles sont là. En fait, c'est comme si je te demandais, ben, pourquoi 1 plus 1, ça fait 2 Tu me dirais, ben, c'est logique, c'est des maths. Oui, je te dirais, mais pourquoi <rire> Pourquoi 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 on a inventé les chiffres D'ailleurs, tiens, j'avais lu un livre qui s'appelle « Le roman des maths », qui est très intéressant, qui expliquait pourquoi est-ce qu'on a inventé les chiffres. Parce que pendant des années, pendant des siècles, etc., les chiffres n'existaient pas. Et à un moment donné, l'abstraction a été faite. On a dit, bah tiens, on va remplacer certaines choses par un chiffre. Mais l'abstraction, c'est pas facile. Euh, ma fille, quand elle compte sur ses doigts, 1, 2, 3, et tout, alors maintenant, elle, il y a des trucs qui ne comptent plus sur ses doigts, elle compte de tête. Ça veut dire qu'en fait, elle est passée dans un niveau euh, de réflexion qui lui permet finalement, d'être dans l'abstraction des choses. C'est-à-dire qu'elle a plus besoin de voir trois choses devant elle, devant ses yeux, pour dire qu'il y a trois choses. Mais ça, humainement, il a fallu des années, des années, des siècles pour arriver à ce que l'homme arrive à faire ça. Et il l'utilise. Mais... Pourquoi est-ce qu'on utilise ces chiffres-là Pourquoi on le fait comme ça Pourquoi on le fait de telle ou telle manière Bon, bah ben, ça, c'est parce que la société a évolué comme ça et plus personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on calcule de telle manière, pourquoi on fait ça. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont réfléchi à, ce, à ces choses-là. Le fameux théorème de Pythagore, dont tout le monde se pose la question de à quoi il me sert maintenant de calculer le théorème de Pythagore. Il faut savoir quand même que l'histoire du théorème de Pythagore, c'est que ça permettait de prendre un champ, de le découper en morceaux et de savoir quelle est la taille du champ. Bon, à l'époque, je pense, c'était pour euh, soit prélever les impôts en disant bah tiens ton champ il fait telle taille, tu me dois tant de pièces d'or soit regardez combien il y aurait de légumes qui pousseraient et dans ce cas là c'est une multiplication ou un truc dans le genre là. On est toujours dans ces trucs là mais n'empêche que finalement bah, à un moment donné cette chose là n'existait pas et donc même je veux dire la case mathématicien n'a jamais existé. Alors maintenant elle existe. D'ailleurs si je te dis tiens à quoi ça ressemble un mathématicien dans ta tête tout de suite là comme ça si t'as un peu de pouvoir de visualisation dans ta tête le mathématicien tu vas le voir un peu comme dans les séries américaines Avec une petite chemise en flanelle, avec une petite poche Des petits crayons sur le côté, des lunettes Les cheveux un peu gras etc Et ton mathématicien ou en blouse blanche en train de faire des grands calculs Sur un tableau, bah oui tu le vois dans les films Les films, et personnages typiques Pour qu'on sache bien dans quel cas il est fait et Il a ce costume, il a toujours ce costume Bon le médecin a un costume de médecin, le mathématicien Il a une chemise avec des silos dans la poche Bon si d'un coup t'as un, un, un mathématicien Qui a une tête un peu différente Tout d'un coup il sort un peu de l'ordinaire Tiens euh, comme il s'appelle euh, Villani, euh, hop alors regarde, il est mathématicien, il a des cheveux longs, il a une redingote, etc. Tout d'un coup, c'est un mathématicien qui sort de l'ordinaire. Mais c'est normal en fait, parce que lui, on le range pas vraiment dans une case. Oui, tu peux le ranger dans une case mathématique. Mais déjà, le fonctionnement de comment lui il est arrivé là-dedans, etc., est un peu particulier. Et puis, le nombre de choses auxquelles il s'intéresse est vraiment très particulier. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant. Il a fait un livre avec des discussions sur la créativité, qui est vraiment extrêmement intéressant et qui montre justement bah, que finalement, bah, si on ne case pas, si on peut pas le ranger dans certaines cases. C'est parce que finalement, eh ben, euh, il, est, il a créé sa propre case en fait, il a sa propre case à lui. Alors on peut dire, est-ce que tout le monde peut créer sa propre case Eh ben c'est ce que je voudrais te dire un petit peu, c'est que tu peux créer ta propre case dans cette histoire. Euh, tu veux, euh, Tu t'es tu, pas obligé de t'enfermer dedans en fait. Et je vais te montrer à quel point c'est piège ce truc là, parce que moi par exemple, en 42 l'histoire du podcast qui en 42 c'est que au départ je suis dans la case des mecs qui courent pas. Et puis je veux rentrer dans la case des gens qui courent un marathon Et donc qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai voulu faire ça J'ai voulu tout simplement euh, bah, Avoir tous les codes du mec qui court un marathon Acheter la montre, les baskets, avoir un truc Faire le plan d'entraînement, suivre le plan d'entraînement, etc Selon les méthodes que euh, finalement Des coachs en marathon ont érigées Je veux dire c'est les règles de la case, hein. un marathonien il fait ça Le marathonien fait ça le coureur fait ça, le coureur d'ultra fait ça, le coureur de 5 km fait ça. Dedans, il y a des règles très précises. Hein. D'ailleurs, le marathonien, il ne doit pas être trop lourd, il doit manger ça, il doit boire comme ça, il doit s'entraîner comme ça, il doit faire ça, ça et ça et tout. Bon, bref, ça, c'était le truc de base. Et puis en fait, je me suis rendu compte que euh, en rencontrant des gens, en parlant avec des gens, grâce à mon podcast, ben en fait, il y a des marathoniens qui étaient pas du tout comme ça. Il y a des marathoniens qui couraient euh, plus vite, plus doucement. Par exemple, moi, je me considérais que j'étais un marathonien lent. Euh, je disais, je suis un coureur lent, je suis un coureur lent et tout. Et puis en fait, la plupart des gens que je croise maintenant, que je rencontre dans mes podcasts, il y en a beaucoup en fait qui étaient des coureurs plus rapides, euh, plus lents que moi. En fait, hein. là, moi où je me trouvais lent. En fait, j'étais rapide. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, je suis plus lent qu'à l'époque où je me trouve un courant lent. Et ça, ça me pose question, en fait, de me dire « Mais finalement, Comment je suis rentré dans cette case-là Qu'est-ce qui a fait que je suis rentré dans cette case-là Et à quel point ça m'a enfermé Et pour en venir au podcast, quand j'ai lancé mon podcast, j'ai essayé de prendre tous les codes, finalement, qui étaient dans, la, dans ce monde-là, hein, vraiment, en me disant, ben, il y a ce code-là, il faut que je le prenne. Il y a ce code-là, il faut que je le prenne. Il y, a ça, il y a ça, il y a ça, il faut que je le prenne, etc. Et maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, avec mon podcast ben, Je suis en train de faire exploser la boîte. Mais ça me prend du temps en fait de faire exploser la boîte parce que rentrer dans la boîte en fait c'est très simple il suffit de quelques codes on apprend un petit peu le langage on apprend les mots etc et tout d'un coup on rentre dans la case et puis on se dit ben, comment je peux exister dans la case et ma première vision finalement c'était de dire ben, je vais finalement à 42 je cours il y a des gens qui ont envie de faire la même chose qu'est-ce que je peux faire et ben je, je me suis dit je dois devenir coach je dois devenir coach Bah ben, oui je dois apprendre les règles de la base, de la case et les règles de la case c'est que je dois devenir coach bon je me suis rendu compte que devenir coach c'était pas trop ce que je voulais c'est peut-être pas trop comment je voulais le faire mais que moi en fait qu'est-ce que je veux je veux aider les gens à courir je veux aider les gens à bouger mieux je veux aider les gens finalement à ce qu'ils soient en bonne santé et est-ce que je suis obligé d'être coach pour le faire Bah c'est sûr que être coach ça va aider ça doit donner des compétences etc ça a même le droit de donner le droit d'exercer en fait ça c'est vrai mais en fait est-ce que ça veut dire que parce que je ne suis pas coach je ne peux pas aider les gens Bah ça c'est vraiment une grande question parce que finalement qu'est-ce que je fais de mon podcast dans ce cas-là il me sert à quoi qui me 42 euh, est-ce que je dois vivre que de la pub eh ben oui admette, je suis dans la case podcasteur tiens et s'il y a quatre pod podcasteurs le podcasteur il vit de la pub comme le journaliste qui vit de la pub etc ou, bon le journaliste il vit de la pub et euh, des sponsoring, des soutiens des trucs comme ça etc il râle un petit peu là-dessus mais il vit de ça en fait et puis eux ils voient pas l'argent il y a des commerciaux qui voient l'argent hein, qui sont dans la, qui sont dans la case commerciaux ils vont chercher la publicité ou alors ils vont avoir les aides à la presse etc c'est comme ça que le, la case journaliste elle vit mais la case podcasteur en fait comment elle vit pour l'instant ben, la case podcasteur elle peut vivre par la pub mais on on pourrait dire elle peut vivre par d'autres choses, par être un coach, par faire des livres, par faire plein de choses. Et en fait, qu'est-ce que moi, je fais de cette case-là Comment, finalement, est-ce que cette case podcasteur, finalement, est-ce qu'elle existe Eh ben en fait, elle est en train un peu de se créer, la case podcasteur. Elle est en train de se créer, selon certains codes, de certains podcasts qui ont dit, bah tiens, alors notamment les podcasts américains, qui ont dit, on va mettre beaucoup de pubs, on va faire ça, ça, ça et ça, tout. Et la plupart des podcasts qui se lancent maintenant dans le monde, finalement, on se rend compte qu'ils correspondent à ces définitions de la case. Pourquoi ces gens-là ont fait cette case-là de cette manière-là Parce que pour eux, en fait, ça marchait comme ça. En fait, ils n'ont pas voulu créer une case, ils ont juste cherché à faire ce qui marchait pour eux. Ils se sont rendus compte qu'en structurant leur podcast comme ça, qu'en faisant ça, qu'en allant chercher la pub, qu'en faisant ça, ils étaient capables de créer le mode de vie qu'ils voulaient faire. Et qu'est-ce que tu veux faire toi bah, créer le mode de vie. Qu'est-ce que je veux faire moi Créer mon mode de vie. On veut tous là, ici, hein, ensemble, là on est ensemble, on veut tous créer notre mode de vie à notre manière. Mais finalement, si le fonctionnement de la case dans laquelle on essaie de rentrer n'a pas un mode de vie qui nous fonctionne, qui, qui nous correspond est-ce qu'au finalement, on doit rester dans cette case-là Est-ce qu'on doit supprimer notre mode de vie, supprimer nos rêves de mode de vie, pour entrer dans la case, parce que sous prétexte que la case existe Ou est-ce que finalement, on ne doit pas créer un propre espace dans lequel je peux aussi m'exprimer, même s'il n'est pas vraiment dans la case et là, c'est la vraie question de créer ta vie. En fait, c'est le, le cœur même de comment tu crées ton activité. Ça peut paraître un peu perché ce que je viens de te dire, mais l'idée, c'est vraiment là-dedans. C'est de te dire que quand tu crées du contenu, tu peux créer ta propre case. Tu n'es pas obligé de rentrer dans la case des autres. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu n'es pas obligé d'avoir un podcast qui ressemble aux autres. Tu n'es pas obligé d'avoir une chaîne YouTube qui ressemble à celle des autres. Tu pas obligé de t'habiller pareil. Tu n'es pas obligé de parler pareil. Tu pas obligé de faire de la même manière. Tu pas obligé de préparer les choses de la même manière. T'es pas obligé de vivre de la même manière. Et tu peux avoir plein d'activités. Il y a par exemple dans le podcast, il y a un truc que j'ai souvent dit, c'est que je peux avoir listé environ 13 manières de gagner de l'argent. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui organise en plus un euh, truc sur l'argent dans le podcast, etc. Et euh, qui a mis un commentaire et a dit, bah moi j'ai listé huit manières. Et j'ai dis bah moi bah, écoute, moi j'en ai 13. Et il me dit, ah bon, il me dit, bah tiens, faudra que je t'invite un jour pour en discuter. Et je dis, bah oui, peut-être. je dis, parce que finalement, quand on regarde un petit peu le fonctionnement du podcast, quand on regarde un petit peu le fonctionnement entrepreneurial, on peut trouver d'autres manières. Et j'étais très surpris, en fait, que de voir les manières que lui avait listées, il y avait des manières qui n'existaient pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Et c'est là où, en fait, ça devient intéressant, l'histoire. C'est-à-dire que, je te dis pas que tu n'as pas le droit de utiliser je suis, je suis, je suis, je suis. Mais en fait, tu n'as pas le droit d'en utiliser qu'un. <rire> tu pas le droit de dire je suis juste coach. Tu pas le droit de dire je suis juste podcasteur. Tu pas le droit de dire je suis journaliste. Tu pas le droit de dire je suis euh, euh, écrivain, je suis naturopathe. Je suis ça, je suis ça, je suis ça. Tu n'as pas le droit l'utiliser tout seul, en fait. Parce que si tu utilises tout seul, tu rentres dans une case. Tu dois le multiplier par d'autres choses. Bah oui, par d'autres choses. Je suis, moi par exemple, je suis un sportif, je suis podcasteur, je suis entrepreneur, je suis auteur, je suis, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, coach, je suis euh, préparateur mental, je suis euh, coach en nutrition bientôt aussi, tu vois, tout ça, là et c'est un multiplicateur. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu multiplies ça Et ben en fait, tu crées des espaces à toi, dans lesquels, avec tous ces espaces-là, en fait, il y a personne qui peut t'imiter parce que finalement, euh, et tu n'imites personne, parce que finalement, tu as accumulé tout un tas de petites choses, de tout un tas d'éléments, qui font que tu es toi, en fait. Et que tu es toi à ta manière, et que tu fais ce que tu fais à ta manière. Et que quand quelqu'un vient te demander des conseils, en fait, tu vas lui donner tes conseils à toi, et pas les conseils de la case, ce que je veux dire. Parce que le problème de la case, c'est que si tu es dans la case, comme tous ceux de la case, finalement, tu deviens interchangeable. Quelqu'un ne trouve pas un coach, elle cherche un autre coach vraiment et elle aura le même coach etc c'est même facile à la limite hein. on pourrait prendre l'école une école de coaching on pourrait prendre tous les gens qui ont été formés en disant bah tiens lui il est pas disponible mais lui à côté en dessous là qui a son nom aussi bah il est disponible ils ont fait la même école ils ont le même costume ils ont le même site internet ils doivent faire la même chose c'est ce qu'on pense des médecins, c'est ce qu'on pense des psys, etc. Bon, quand as croisé plusieurs psys, tu te rends compte que chaque que psy ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Oui, j'ai croisé plusieurs psys dans ma vie. Oui, j'ai croisé plusieurs personnes qui aident mon cerveau. Et ils le font pas vraiment de la même manière. Il y en a qui, ont une case, euh, qui sont dans la case psychologue officielle, il y en a qui auraient pu être dans la case psychiatre. Euh, oui, euh, j'avais celui qui m'a traité après euh, ce qu'on aurait appelé maintenant un burn-out, mais qui était en fait le résultat d'un harcèlement moral au boulot. Euh, finalement, euh, avant de parler avec une personne qui était finalement super déprimé comme moi hein, à l'époque et qui prenait des cachets etc et qui cherchait comment se sortir justement de la case euh, je suis déprimé je suis malheureux etc et, euh, et à côté de ça il allait voir il avait des appels de gens qui mettaient euh, sous euh, l'équivalent de camisole etc chimique ou je sais pas quoi parce qu'il exerçait aussi dans une dans une clinique euh, de psychiatrique et tout et euh, quand il avait des appels pendant euh, les séances euh, que les discussions que j'entendais, je voyais que c'était des gens qui étaient vraiment plutôt au bord de la mort, plutôt que euh, vraiment sur le côté déprime comme moi. Ce que je dis pas que la déprime t'amène pas à la mort, hein, d'ailleurs, parce que la première fois que quand j'ai dit à mes collègues que j'étais arrêté, on m'a dit tu fais pas de conneries. Hein. J'ai dit non non, t'inquiète pas, hein, je vais. Euh, il faut que je me que je sois, je me mette en retrait, hein, que j'arrive finalement à me reconstruire. Mais ce que je veux dire par là, en fait, <rire> c'était une petite parenthèse hein, comme ça pour te donner un petit peu de contexte, de d'où je viens quand même. Euh, C'est quand à en fait, un, une case comme ça, si tu restes que dans une seule case, tu as un risque, en fait, c'est que tu deviens juste interchangeable avec toutes les personnes qui sont dans la case. Tu vas chercher, en fait, comme je disais la semaine dernière, à avoir tout le savoir de la case. C'est-à-dire que tu vas acquérir même des savoirs qui sont totalement inutiles, mais qui sont compris dans la case. En fait, tu dois savoir ce qu'il doit savoir dans la case. Et pour avoir l'impression d'être dans la case, mais en fait, tu rentres rends compte que d'une part, tu es interchangeable et que d'autre part, il y a toujours des personnes qui sont dans la case depuis plus longtemps, qui prennent plus de place, qui savent plus de choses, qui sont des références dans la case, et tu as toujours l'impression que tu n'existes pas. Oh, syndrome de l'imposteur, dis donc, bizarre. Bah oui, tu es inexistant, invisible, et finalement, tu es un imposteur par rapport à ceux qui sont déjà dans la case depuis longtemps, en disant, mais pourquoi moi j'ai le droit d'entrer dans la case Tu peux te dire, oui, Bah dans 10 ou 15 ans, quand eux seront plus dans la case et que moi j'aurais pris de l'expérience, je serai le de la case. Oui, bah tout le monde se dit ça, en fait. Hein. Ça veut pas dire que ça a marché comme ça, ça serait trop alors que si tu crées ta propre, je vais pas dire ta propre case, mais allons-y, allons-y gaiement. Si tu crées ta propre case, c'est à dire que si tu prends maintenant toutes tes compétences que tu as, tac, 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 tac. Je te dis, c'est pas forcément des certifications, mais c'est qu'est-ce que tu as fait en fait. Vraiment, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de dire je suis, j'étais, j'étais ça, tu vois, comme un CV. Le CV c'est bien, mais le CV il me dit juste ce que as fait, euh, ce que, enfin, ce que tu as fait. En fait, le problème des CV français, c'est surtout qu'ils disent qui tu as été à tel moment. J'ai été euh, par exemple, moi je peux le dire, j'ai été étudiant, puis j'ai été euh, travaillé dans telle entreprise avec tel titre. Donc j'étais responsable informatique en stage et tout. J'étais euh, intégrateur HTML, j'étais webmaster, j'étais community manager. Et, et là, là <rire> j'ai un problème. Euh, là, je, je dis bon, je suis freelance. Ah, la case freelance d'un coup elle devient un peu plus compliqué. C'est là en fait, tu vois, où il y a un moment donné. Tu te dis, ça commence à devenir compliqué mon histoire à raconter. Maintenant, sur LinkedIn, tu peux le faire, et je te recommande de le faire, et sur un CV, moi, je l'avais fait assez tôt aussi, sur mon CV papier. Au lieu de dire, je suis, j'ai dit j'ai fait. J'ai fait ça pour telle entreprise, on a fait ça, ça et ça et ça, et voici comment on l'a fait. Tout d'un coup, ça change un petit peu les choses. Parce que finalement, quand moi, je suis rentré, au conseil régional. Bon, j'en suis sorti déprimé et harcèlement moral et burn-out, mais j'y suis rentré en fait avec une case de webmaster et le webmaster que j'étais était aussi community manager qui a créé ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Si je liste toutes les choses que j'ai faites, toutes les choses que j'ai faites dans de mes différents métiers, toutes les choses que j'ai faites en étant en faisant du podcast, toutes les choses que je fais en courant, toutes les choses que je fais pour apprendre à courir, toutes les choses que je fais maintenant pour apprendre à faire du vélo, toutes les choses que je fais pour mieux manger, toutes les choses que j'ai fait pour perdre du poids, pour devenir papa, pour m'organiser pour, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Tout d'un coup en fait, je suis dans une case très particulière qui est que la mienne en fait, qui est vraiment que la mienne et qu'est-ce que je passe ma journée à faire, à raconter bah qu'est-ce que je fais là là, je te raconte juste en fait comment comment hein, je je crée des choses à partir de ça je crée des choses à partir de, de ce truc là euh, j'ai fait une formation sur l'organisation pas du temps, l'organisation du temps c'est l'organisation pour créer du contenu courir euh, être un papa euh, attentif à sa petite fille être euh, à la maison le plus souvent possible arriver à travailler euh, régulièrement et dormir suffisamment et bien manger, bon, voilà, bon, c'est pas une formation productivité euh, comme on a tous les autres etc, parce que si j'étais rentré dans la case coach en productivité, j'aurais fait avec telle méthode, telle méthode, je me serais certifié GTD, j'aurais fait telle ou telle chose Non, moi je l'ai fait avec ma manière, j'ai pioché des outils, j'ai pioché des choses, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui marche pour moi etc, D'ailleurs la preuve hein, c'est que ma formation dedans je mets du bullet journal, je mets du time tracking, je mets tout un tas de choses ce podcast n'est pas un système de vente pour la formation, je te le dis tout de suite, hein, vraiment tout de suite, et le truc que je veux te dire en fait, c'est que quand tu commences par lister en fait ce que tu fais, ce que tu aimes faire, ce que tu as fait, comment tu le fais, de la manière dont tu le fais, etc., tu vas finalement, à un moment donné, te demander si la case dans laquelle tu t'es rangé pendant des années n'est pas une case qui est vraiment trop étroite, qui est une case qui ne te correspond pas du tout, ou qui ne te correspond plus du tout, ou que tu pourrais faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Et quand tu réfléchis comme ça, en fait, c'est comme ça que tu peux créer ta vie, que tu peux créer des nouveaux contenus, et que tu peux les créer à la manière dont toi tu fais. C'est pas parce que les autres qui sont que tu as l'impression qu'ils font à peu près la même chose et qu'ils aident à peu près les mêmes personnes, font d'une certaine manière, que tu dois faire absolument comme eux. Non, l'idée, c'est plutôt de te demander comment toi, tu dois faire les choses pour aider les personnes que tu as envie d'aider. Et c'est comme ça que tu vas créer ta vie. Et tu vas la créer alors, en créant du contenu, en devenant peut-être freelance, peut-être en devenant entrepreneur, euh, de, auteur, peut-être coach, peut-être... Euh, enfin, tout ça, surtout. Tout ça, tu vois, vraiment tout ça. et méfiance hein, parce que des fois on est vite rappelé là-dessus on peut vite rentrer dans une case euh, l'autre jour quelqu'un me dit bah tiens euh, je vais euh, je, je pense à faire ça et tout je dis tu veux devenir quoi je dis tu veux devenir coach et tout d'un coup je me suis rendu compte que je l'avais rangé dans une case mais oui je l'avais rangé dans une case c'est à dire que d'un coup elle me dit je veux plus être dans la case salarié mais je voudrais être faire autre chose et je dis tu veux faire quoi tu veux être coach et tout d'un coup moi j'arrange dans une case plutôt que de lui demander tu veux faire tu veux aider qui tu veux faire quoi tu veux j'ai tendance à la ranger dans une case. Je suis désolé de l'avoir rangé dans une case. Et cette réflexion-là m'a dit, euh, plus que j'ai écouté les discussions avec ma fille et tout, m'amène à me dire, en fait, ben bah, on est tellement formaté pour rentrer dans les cases qu'à un moment donné, il faut plus réfléchir en termes de cases, en disant, je veux rentrer dans la case coach. Il faut vraiment rentrer dans un truc en disant, je veux créer quelque chose qui va aider telle personne à faire telle ou telle chose. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu peux avoir plein de manières de le faire. Vraiment plein de manières de le faire. Si je prends, moi, le côté que je connais le mieux, je veux aider des personnes qui ont 30 ou 40 ans, euh, qui se sentent pas très bien dans leur vie, pas très bonne santé, à mieux vivre et à se sentir mieux. bah Comment je peux le faire Certains pourraient dire euh, je peux le faire par la musique, par l'art, d'autres même par la drogue si ça se trouve. Moi je vais te dire un truc, Moi, je vais le faire par le sport, par un mode de vie plus adapté, par aussi la créativité, par, le, par créer du contenu, par euh, développer en fait ta propre marque personnelle parce que je pense aussi que c'est un moyen qui est super génial. Je peux te le garantir, vivre de la création de contenu, c'est un truc qui est vraiment super génial. Euh, je regarde ma semaine, et je vais je vais finir là-dessus, parce que ce n'était pas prévu, mais je vais finir là-dessus. Quand je regarde ma semaine, aujourd'hui, donc nous sommes mardi, j'enregistre mardi matin, quand je regarde ma semaine, je me dis, hier j'ai enregistré un épisode de podcast, super. <rire> Paf je l'ai publié, programmé pour mercredi, mon épisode de QM42, paf, était fait, parce qu'aujourd'hui je voulais libérer ma journée de mardi, je voulais que ma journée de mardi, là j'ai rien de spécial à faire, voilà, c'est comme ça, c'était mon choix, pour aller courir, pour aller faire du vélo et tout, je voulais avoir rien de spécial à faire, et surtout, surtout parce que ce soir, j'ai un invité dans mon podcast, que je vois à la télé d'habitude, et que, je te dis pas qui c'est, hein, je dit à personne pour l'instant, à part dans la communauté du MC Club, mais j'ai une invitée euh, vraiment particulière que d'habitude je voyais à la télé et que je voyais à la télé quand j'étais euh, plutôt adolescent bon euh, c'est le truc comme ça et là le podcast me permet de lui parler donc tu vois ce truc là c'est un truc qui est génial. J'avais aussi hier quelqu'un en coaching, euh, préparation mentale etc et j'ai passé euh, 1h30 à marcher et tout en discutant avec elle, en échangeant avec elle, en lui donnant des outils qui viennent de ma pratique, en lui partageant mon expérience avec des choses que j'ai appris en préparation mentale, dans ma certification préparation mentale, des choses qui sont passées dans, mon, dans ma vie dans mon truc et avec aussi la connaissance qu'elle a de moi par mes podcasts parce que ce qui est drôle c'est que toute personne qui commence à me parler qui écoute mes podcasts me dit euh, toi tu me connais pas mais moi je te connais très bien et ça c'est toujours, il y a une asymétrie là-dedans qui est vraiment réelle, c'est-à-dire que toutes les personnes qui me contactent me connaissent par tout ce que je dis mais moi je le connais pas, c'est la logique comme ça, mais en fait ben, qu'est-ce qu'elle connaît? Elle connaît, en fait, ce que j'ai fait, comment j'ai fait ça. Elle sait que j'ai couru un 24 heures, elle sait que j'ai couru 500 km au mois de janvier de l'an dernier. Elle sait que j'ai perdu du poids, elle sait que je suis papa, elle sait que j'ai fait ça, elle sait que j'ai fait ça, elle sait que je le cours tous les jours et en fait elle vient chercher ça elle vient chercher les conseils elle vient chercher les astuces elle se demande comment moi je fais comment j'ai fait ça etc et c'est ça qu'elle vient chercher et tu vois je pourrais continuer à lister ma, toute ma semaine comme ça je peux te le dire euh, jeudi j'ai notre invité euh, vendredi j'ai un autre podcast qui va être super intéressant à faire j'ai une autre séance vraiment vendredi aussi de coaching euh, qui sera aussi en marchant qui va être aussi sur un sujet qui va être super intéressant et justement j'ai hâte aussi d'y être tu vois vraiment d'être dans ce temps là et puis demain mercredi je vais passer plus de temps à ma fille tu vois cette vie-là. En fait, que j'ai créé, que je suis en train de créer, que de la manière dont je la, je la crée, bah en fait il y a aucune case qui n'existe pas, il y a aucune case qui qui ne correspond. D'ailleurs ça pose quelques problèmes, c'est que le regard par exemple de la famille se dit oui mais finalement euh, tu devrais pas rentrer dans la case euh, faire ça, avoir un vrai métier, enseignant etc. Exactement la case en fait qui a été imaginée quand j'étais enfant en fait, celle dont j'essaye de m'échapper, celle dont je parle des fois dans les intros en disant j'essaye de m'évader de la vie qui a été imaginée pour moi, c'est-à-dire qu'en fait et c'est le piège dans lequel j'essaye de ne pas tomber Mais qui est compliqué aussi des fois Parce qu'on a été formaté comme ça En fait nos parents ils ont créé une case Enfin plutôt ils ont pris une case en disant Tiens cette case là c'est une case sécuritaire Et cette case sécuritaire c'était le salariat à une époque salariat Grosse boîte, fonction publique Banque euh, Devenir prof, enseignant Fonctionnaire, quelque chose comme ça la case aussi, euh, avoir euh, trouvé quelqu'un conjoint-conjointe, avoir des enfants, un chat, un chien, une maison, etc. Tu vois, cette case-là, c'est ce qui a créé les grandes villes, c'est ce qui a créé le salariat, c'est ce qui a créé plein de choses, mais c'est aussi ce qui crée notre malheur à tous, les uns et les autres, parce que finalement, une fois que tu es dans la case, tu te rends juste compte que tu es... C'est peut-être pas la case qu'il te fallait, peut-être que cette case-là elle t'en un petit peu trop, qu'elle t'a obligé à rentrer dans des codes qui te plaisent pas. Euh, moi par exemple, le code du euh, Costa Cravate, c'était un code que j'ai adopté pendant quelques jours et qui m'a franchement déplu et que j'ai toujours fait, j'ai tout je fais tout pour le, le, m'en débarrasser. D'ailleurs c'est pour ça que sur mon, mon site internet, tu me verras avec une casquette, tu me vois avec un t-shirt, avec un hoodie, parce que je vis la journée en short quasiment. Hein. C'est aux grand dames de, de ma femme qui dit mais tu passes ta journée en short ». Alors en hiver, moins, hein, bien sûr, mais euh, l'été, je passe ma journée en short, en short de, de course, en short de sport, en short... Alors à Cussard de Vélo, c'est un peu plus compliqué, mais en fait, as compris un peu la logique. Et en fait, c'est ma manière à moi, tu vois, euh, je suis en tongs, je suis pieds nus toute la journée, etc. Il n'y a aucun métier, aucune case qui n'existe là-dedans, enfin, euh, je crois pas, ou alors euh, c'est des cases dans lesquelles des métiers, je voulais pas trop exercer. Euh, mais en tout cas, qui n'existent pas. Ou alors peut-être que c'était la case retraité telle que je l'imaginais, mais non, je suis pas à la retraite, en fait. L'idée, c'est justement de créer la vie telle que moi j'ai envie de la vivre. Et c'est vraiment le sujet de ce podcast-là. Donc, je te rappelle un petit peu le concept. C'est de dire que finalement, regarde la case dans laquelle tu t'es rangé ou dans laquelle on t'a rangé un petit peu, on t'a aidé à te ranger dedans. Hein, soyons honnêtes, hein. la société a nous a aidé à nous ranger dedans. Et finalement, demande-toi à un moment donné, quand tu veux créer quelque chose, quand tu veux créer ta vie, quand tu veux créer ton business, quand tu veux créer du contenu, demande-toi si finalement... Ben, Qu'est-ce que tu fais vraiment Qui tu es vraiment Comment tu le fais Quelle est ta manière à toi Quelle est ton expérience Comment tu as construit les choses Tu n'as pas besoin d'aller chercher du savoir complémentaire des fois. Des fois oui, des fois non. Tu as besoin de regarder ce que tu as fait, quel est ton parcours, l'histoire, comment tu peux la raconter et comment tu peux raconter ton histoire. Et tu vas te rendre compte en fait que très rapidement la casse tu vas la faire exploser tu ne restes pas dans cette case-là. Ne reste pas coincé dans la case et dis-toi que déjà, tu as droit de créer ta propre case, que tu as droit de faire tomber le mur de la case, que tu as droit de faire un trait qui sort des petits points parce que la case, en fait, les murs, En tu fait, as l'impression qu'il y a des murs mais les murs n'existent pas. Tu peux sortir de ces murs-là, tu peux vraiment les faire exploser, tu peux aller au-delà, tu peux changer de case aussi si tu as envie et puis tu peux créer ta propre case. J'ai été prisonnier pendant ces deux, trois dernières années de ce dilemme en fait entre me dire. Est-ce que je peux être coach en création de contenu et avec votre coach web Et puis est-ce que je peux être coach en course à pied, etc. Et de dire les deux sont impossibles. Je dois avoir deux comptes Instagram. Je dois avoir deux présences différentes. Je dois avoir il devait y avoir deux Bertrand Soulier. Le Bertrand Soulier coach web. Le Bertrand Soulier coach plutôt sport running, etc. Et en fait l'idée que j'ai maintenant c'est de dire bah non mais bah en fait c'est que là j'étais juste en train d'essayer de me ranger dans des cases Comment je peux faire exploser ces cases là Comment finalement ce que j'ai fait Et c'est ce que j'ai fait avec ma philosophie Sam Et euh, je me suis rendu compte qu'après Que quand je crée Sam Sommeil, alimentation, mouvement comme philosophie Finalement cette philosophie là était une philosophie pour moi pour mieux entreprendre, pour mieux vivre ma vie pour mieux créer ma vie, pour être un meilleur podcasteur pour être un meilleur papa, pour être un meilleur sportif et que cette philosophie de vie, là en fait elle s'applique à plein de choses et elle va s'appliquer notamment par exemple à des entrepreneurs je pourrais faire Sam pour les podcasteurs pourquoi Sam pour les podcasteurs parce que quand t'es podcasteur par exemple t'as besoin d'avoir de l'énergie t'as besoin d'être en forme, t'as besoin d'être d'être pouvoir présent au rendez-vous, de pouvoir partager ton enthousiasme d'être capable de parler en respirant etc tu vois euh, sans, sans aucun problème de faire attention à ta voix etc d'être en forme la santé, ça, c'est Sam, en fait. Mais c'est Sam pour les podcasters. Je peux faire un Sam pour les entrepreneurs, je peux faire un Sam pour les sorties, je peux faire un Sam pour les mamans, je peux faire un Sam pour plein de gens, etc. Mais, est-ce que ça veut dire que je suis dans une case particulière? Ben, on va dire que je suis dans la case des Sam, à la limite. Mais la case du Sam, c'est moi qui l'ai faite. Et à la limite, je préfère être dans une case que j'ai créée moi, qui a mes propres règles plutôt que d'être dans une case d'un autre et que euh, les règles ne me plaisent pas. Voilà, je te laisse sur cette réflexion du jour, qui est un petit peu longue, mais j'espère que tu auras compris l'esprit en fait de dire que attention, attention à la case. Comment tu peux faire exploser la case Comment tu peux en sortir et comment finalement créer ta vie, créer du contenu qui va fonctionner, qui va te permettre pour toi en fait de t'épanouir en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant qu'auteur, en tant que euh, tout ce que tu veux. C'est vraiment d'aller chercher en fait, non pas la case mais d'aller chercher en fait qui tu es vraiment qui tu as vraiment envie de devenir et peut-être tu ne l'es pas encore mais le encore c'est de dire je ne suis pas encore et un jour je peux le devenir qu'est-ce que je dois faire pour le devenir et même ce que tu fais pour le devenir tu peux le raconter en disant voilà je veux devenir ça voici comment je vais le devenir voici comment je veux le faire voici le parcours et voici comment je le fais, et tu peux le documenter tu peux le raconter, tu peux aider des gens aussi à suivre le même parcours, tu peux vraiment faire énormément de choses c'est juste en fait, il faut faire exploser la case je te souhaite une très très belle journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao ciao les créateurs